0: Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette 14e édition de Sur le Feu. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec l'actualité étudiante.
2: Et on commence tout de suite par la semaine prochaine le, 21, le 26, du 21 au 26 février Sciences Po, Monde Arabe organise une semaine sur le Irak algérien, ce mouvement de révolte qui avait touché le pays il y a 3 ans et qui bien qu'aujourd'hui qu suspendu a déjà eu de lourdes conséquences et va continuer à en avoir par la suite Cette semaine sera composée d'une conférence mardi, d'une projection d'un documentaire le lundi et d'une visite d'exposition le samedi et encore plein d'autres événements C'est un très riche programme qui est disponible sur Facebook, vous pouvez vous y rendre vous pouvez vous y inscrire, c'est en ligne et nous vous y invitons très chaleureusement à y participer. Le 22 février, le Cercle des Cultures Régionales Sciences Po organise, lui, une conférence sur l'enseignement des langues régionales en compagnie du député Paul Molac le mardi 22 février, du coup, à 19h15 à 21h, en salle Eugène Dechtal. Et nous recevrons d'ailleurs en cette fin d'émission les membres de l'association pour qu'ils puissent vous en parler davantage.
1: Le 23 février, c'est le BDA qui organise la troisième séance de son Sciences Po Cinéma Club. Ce sera donc le Truman Show qui sera diffusé à 20h45 au Christine Cinéma Club. Et ensuite, le Jeudi 24 février, Society euh, et I Ikayat Baladi organisent à 20h au Café Égyptien un événement Poetry Night Middle East Edition. Et euh, vous pouvez aussi participer à l'afterwork de l'association euh, étudiante PSIA à 21h au 13 rue de la Huchette dans le 5e arrondissement.
2: Et après l'actualité étudiante, nous allons passer à l'actualité nationale et notamment aux deux grands meetings politiques qui ont eu lieu ce week-end, notamment celui du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et de la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. Et du coup, pour commencer par la droite de l'échiquier politique, oui, c'était en effet le grand meeting de rentrée de Valérie Pécresse, ou du moins celui qui devait lancer la campagne de la candidate des Républicains, qui sortait quand même d'une semaine qui était extrêmement compliquée. Vu, qu se, vu que la candidate des Républicains se fait vraiment attaquer de toutes parts actuellement euh, de la part d'Éric Zemmour déjà qui voit lui une occasion de grappiller des voix à droite mais aussi chez Emmanuel Macron qui essaye de débaucher les cadres des Républicains, on l'a très bien vu avec Éric euh, Woerth qui, qui a rejoint le Président de la République et qui a du coup qui a délaissé euh, Valérie Pécresse et on retrouve le même, la même dynamique à enfin, vers l'extrême droite vu que Guillaume Pelletier il y a deux ou trois semaines, l'ex numéro 2 des LR a rejoint Éric euh, Zemmour. Et du coup on se retrouve avec une Valérie Pécresse qui avait absolument besoin de ce meeting pour se relancer et ça a été très compliqué vu que ce meeting a été extrêmement décrié de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, de l'extérieur déjà parce que Valérie Pécresse a repris, et on s'y attendait, parce que vu, vu l'ambiance qu'il existe aujourd'hui dans Les Républicains, a repris les mots de l'extrême droite en parlant par exemple de grands remplacements, en mettant l'accent sur le régalien... Euh, pour rester dans un thème de campagne quand même très droitier et c'est sûr qu'on s'y attend avec aujourd'hui un parti des Républicains qui a quand même voté à 25% au premier tour de sa primaire pour Eric Ciotti qui a incarné une ligne d'une droite très dure. C'est étonnant quand même de voir euh, Valérie Pécresse qui à ce point droitise son image, qui a besoin de s'affirmer sur le même domaine aujourd'hui qu'Eric Zemmour ou qu'une Marine Le Pen parce qu'elle s'était fait justement élire quand même au Congrès des Républicains comme étant une libérale, une modérée, une Macron-compatible. Et c'est justement ça, sur ça qu'elle se fait attaquer aujourd'hui par l'extrême droite. Et on l'a vu d'ailleurs par les militants du collectif Nemesis. Je crois qu'il y a un collectif féministe d'extrême droite qui est, venu qui est venu interrompre le meeting avec une, une banderole qualifiant... Valérie Pécresse dit droitisme et tout ça, donc Valérie Pécresse se retrouve entre, prise entre deux feux, à la fois attaquée par l'extrême droite comme étant pas assez d'extrême droite en tout cas pas assez régalienne dans ses propositions, et en même temps par toute une autre classe politique qui voit le discours des Républicains quand même d'un parti de droite relativement modéré se droitiser de plus en plus, et du coup ça a vraiment eu un impact assez négatif dans l'opinion puisqu'on voit aujourd'hui que Valérie Pécresse, avec cette performance ratée, cette tentative d'équilibre qui n'a pas fonctionné, reculée dans les sondages, elle était au coude à coude avec Marine Le Pen à environ 16, 17, 18%, elle est aujourd'hui plus proche des 14, 15, et talonnée par, voire même dépassée dans certaines enquêtes, par Éric Zemmour.
1: Ce qui est étrange, c'est de parler de féminisme, alors que justement Valérie Pécresse reçoit aussi euh, beaucoup du côté de l'extrême droite, de nombreuses attaques sexistes. Euh, et c'est vraiment euh, la seule chose un peu sur laquelle l'extrême droite peut l'attaquer, étant donné qu'elle a repris plusieurs thèmes. Donc euh, comme tu l'as dit, euh, la théorie du grand emplacement qu'elle a repris pendant son meeting, donc euh, elle est un peu euh, entre... Euh, entre deux chaises, si on peut dire ça comme ça. Elle est prise donc euh, voilà, entre euh, le centre plutôt qui la, la qualifie de reprendre les, les thèses d'extrême droite, mais de l'autre côté, l'extrême droite qui, euh, qui l'attaque plutôt sur euh, juste le fait d'être une femme finalement. Une autre femme de la présidentielle, euh, de l'autre côté de l'échiquier politique cette fois, Christiane Taubira. Donc euh, on vous en a déjà parlé un peu la semaine dernière et elle arrive toujours pas à attendre les 500 parrainages euh, exigés pour pouvoir se présenter à, à cette élection. Euh, comment ça va se passer On peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'elle va finir par se rallier à un autre candidat de gauche Yannick Jadot, Anne Hidalgo, des questions se posent parce que euh, sa situation semble se stabiliser, mais pas dans le bon sens. Depuis qu'elle a été lâchée euh, par le parti euh, radical de gauche, euh, donc on le rappelle, le président de ce parti n'avait euh, pas invité euh, forcément à aller euh, voter ou parrainer euh, Christiane Taubira, donc euh, avait choisi de laisser la liberté à ses membres. Euh, donc que va-t-il se passer On peut se le demander, on attend, attend les semaines qui viennent, mais euh, ça me paraît très compliqué pour Christiane Taubira.
2: Oui, surtout qu'à l'heure où on enregistre l'émission, nous, nous sommes du coup le 16, nous n'allons pas avoir les résultats du décompte du conseil constitutionnel qui seront le 17, donc regardez le décompte, mais à l'heure où on en parle, aujourd'hui à 70 parrainages, euh, on a fait la moitié du chemin grosso modo. Vraisemblablement, s'il n'y a pas une dynamique derrière Christiane Taubira... Ça n'avancera pas, elle ne sera sans doute pas candidate, sauf s'il si y a une dynamique, sauf s'il si y a un parti qui la rejoint. Mais quand même, on voit aujourd'hui un problème pour Christiane Tebira, c'est qu'elle n'a pas de parti en fait. Elle était là pour réunir la gauche, pour fédérer l'ensemble de la gauche. Au final, aucun des principaux partis de la gauche ne s'est rangé derrière elle. Le seul parti, le parti radical de gauche, qui compte pas beaucoup d'élus en réalité, donc même ça aurait été un très gros apport en termes de, de, de parrainage, mais ça aurait pu potentiellement lui suffire, s'est ah, retirée de la campagne et aujourd'hui elle qui devait au départ unir la gauche se trouve en, dans une posture où elle se dit incarner, ça a été sorti dans un papier du monde, incarner la candidate de gauche hors parti et hors parti ça veut dire sans cadre, ça veut dire sans parrainage, ça veut dire qu'elle va devoir les trouver elle-même et c'est extrêmement dur et même la première populaire qui pourtant n'ont ont targué la primaire populaire d'être la machine pour Tobira. Aujourd'hui, lâche presque Tobira, c'est-à-dire que c'est un organisme qui a totalement disparu, il n'y a pas eu de pérennité derrière, on ne, ils ne sont plus audibles dans le débat public, après pourtant avoir quand même rabattu pendant tout le mois de janvier sur l'importance d'une union à gauche. On se retrouve aujourd'hui sans dynamique et on le voit même dans les sondages, Christian Taubira qui au moment de son investiture par la primaire populaire était aux environs de 5 à 7% devant son Yannick Jadot, Aujourd'hui elle est à 2, 2,5%, 3%, c'est-à-dire qu'elle est au même niveau qu'Anne Hidalgo et ça va être très très compliqué pour Christiane Taubiard de fédérer quoi que ce soit à gauche.
1: Ouais, et la gauche de son côté reste elle très divisée euh, notamment au niveau des parrainages enfin, chacun continue de faire euh, cavalier seul finalement et euh, avec euh, bah, des parrainages qui se partagent hein, on a euh, Nathalie Artaud euh, d'abord qui est à 509 donc elle a passé, euh, elle a passé la barre euh, des 500 parrainages exigés euh, Anne Hidalgo elle est à 1007 parrainages euh, Yannick Jadot 450 il approche la barre des 500 et ensuite on a Jean-Luc Mélenchon qui est encore à 332, Fabien Roussel qui est à 492 parrainages quant à lui. Voilà. Et donc, Tobira, comme on l'a dit, qui reste bloqué à 73 parrainages.
2: Oui, tu, tu, tu le lis aujourd'hui, la division de la gauche. Alors, il se pose des questions en fait sur le poids de la division de la gauche dans l'électorat. En fait, est-ce qu'une gauche réunie euh, un scrutin ferait forcément mieux qu'une gauche divisée En fait, Et il y a cette question-là qui revient, qui n'est pas tranchée parce que ce n'a pas toujours été prouvé. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui la division de la gauche partisane, avec des partis où il y a parfois deux candidats qui se présentent, c'est sûr ça pose beaucoup de problèmes et on le voit notamment avec Philippe Poutou et Anas Kazib qui sont deux candidats qui émanent du NPA et qui du coup viennent de la même d'une même frange politique. Aujourd'hui, se diviser les parrainages, Philippe Poutou est à 160, si je me trompe 170 parrainages environ, Anas Kazib est à une grosse centaine également. Et ces deux-là se divisent les parrainages, on retrouve la même dynamique avec Jean-Luc Mélenchon qui a vu Georges Kusmanovich, pareil, à gauche, venir lui tirer une quarantaine de, 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 de parrainages, et puis bien sûr la, la division qui a fait le plus parler, celle entre les insoumis et les communistes, puisque Fabien Roussel a 490 parrainages, Jean-Luc Mélenchon en a 350, il faut savoir qu'avant insoumis et communistes faisaient route commune, ben, les deux seraient aujourd'hui... Enfin, un candidat commun aujourd'hui entre insoumis et communistes déjà, aura déjà, aurait déjà passé le cap des 500 parrainages. Donc cette division de la gauche joue énormément aujourd'hui dans les parrainages. Et on le voit, pas mal de candidats de la gauche risquent d'être éliminés avec cette, ce système-là. Et c'est notamment pour l'instant le cas de Christiane Taubira et Philippe Poutou qui sont en grand danger. Mais également, pourquoi pas, de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas dans une situation forcément très, très favorable. Puis bien sûr d'autres candidats qui ont du mal à se faire une place dans l'opinion publique. Là, c'est plus Anas Kazim, Georges Kuzmenovic qui se retrouvent pour l'instant délestés à gauche.
1: On parle de la gauche, mais à, au centre et à droite, c'est pas mieux non plus. Parce que pour l'instant, il y a toujours euh, seulement Emmanuel Macron et Valérie Pécresse qui ont, euh, qui ont obtenu euh, plus de 500 parrainages. Euh, Valérie Pécresse en est à 1824 pour l'instant. Mais euh, on a toujours un peu le, le duel d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen qui... Euh, qui rame un peu. Euh, Éric Zemmour se situe à 250 et Marine Le Pen, à peu près comme Jean-Luc Mélenchon, est à 331 pour l'instant. Et dernière euh, info, donc toujours d'actu national, euh, on va vous parler un peu du Convoi de la Liberté. Donc ce convoi qui avait d'abord revendiqué des positions anti-vaccinales, puis qui a muté vers des positions anti-toutes restrictions sanitaires, dont anti masque beaucoup. Ils ont manifesté ce week-end à Paris sur les Champs-Élysées, euh, défilant alors que la préfecture de Paris avait interdit leur regroupement. On a peut-être pensé que ça serait une manière peut-être de revendiquer de nouvelles idées des Gilets jaunes. Il y a notamment, j'ai vu... Un des anciens porte-parole, des Gilets jaunes, qui a été arrêté pendant la manifestation de ce week-end. Donc euh, peut-être des réminiscences, mais finalement, à part euh, Scandé qui sont anti-masque, je n'ai pas euh, ressenti beaucoup de, de nouvelles idées ou de, voilà, de, de vraiment des réclamations euh, particulières. Donc,
2: oui, mais c'est le... tout l'enjeu de cette mobilisation, quelque part, pour, pour les, les, les politiciens. Est-ce que ça allait se limiter simplement aux mesures sanitaires Ou est-ce qu'on allait dépasser ça et avoir comme le mouvement des gilets jaunes une extension de la de, de la, du mécontentement populaire qui part D'un sujet, mais qui derrière permet d'englober tout, et il y a quelque part eu, eu, eu ça, notamment comme le, le, le convoi à La Liberté. Donc, du coup, qui est un, un convoi, donc c'est une manifestation qui se déplace sur des dizaines et dizaines de kilomètres qui était parti de toute la France en milieu de semaine, qui arrivait samedi, dimanche, pardon, samedi, ou dimanche à Paris et qui partait derrière pour aller jusqu'à Bruxelles, le là où il y a bien sûr les, les institutions européennes et pour manifester contre l'emprise européenne qui est vue comme le au-dessus de. de, de de, de, de toutes les restrictions sanitaires. et Il y avait cet enjeu-là pour les politiciens d'essayer de, de récupérer potentiellement ce mouvement-là pour que ça fasse un no nouveau grand mouvement social d'envergure, à l'instar des Gilets jaunes, qui en plus aurait eu lieu trois mois avant la présidentielle, ce qui, avait un ce qui aurait eu un impact majeur. On le sait, que, on l'a bien vu d'ailleurs, Emmanuel Macron a eu assez peur. On le sait de ce mouvement-là, on le sait parce que il a interdit, ça, les manifestations ont été interdites dans Paris de peur à ce qu'il y ait des débordements. Et Emmanuel Macron a même communiqué dessus, ce qui est assez rare pour le manifester, a quand même communiqué dessus en disant qu'il respectait la colère des Français et a essayé d'avoir un ton euh, assez compatissant et assez euh, mielleux, à, à l'inverse de ce qu'il avait pu dire. On se souvient de sa sortie dans les, dans les colonnes du Parisien en disant qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Il avait un ton extrêmement agressif, extrêmement offensif. Il a totalement changé de ton. Et aujourd'hui, on se trouve déjà dans une phase où la situation épidémique va mieux, mais aussi où on retire de plus en plus de, de, de contraintes sanitaires. On retire le je crois le... Euh,
1: le port le... du masque dans, dans certains endroits, notamment dans les écoles, euh, fin février et on a aussi la réouverture des boîtes de nuit, l'autorisation de remanger au cinéma cette semaine qui arrive. Donc tout doucement, il y a levé levée des restrictions. Par contre, au niveau du pass vaccinal, ça se durcit de ce côté-là parce que en fait, beaucoup de gens cette semaine ont perdu la validité de leur passe s'ils n'avaient pas fait leur troisième dose quatre mois après la précédente dose. Donc on reste sur la politique vaccinale quand même
2: mais, euh, mais au-delà de ça et c'était la grande question, est-ce que ça allait ça s'étendre pour l'instant le mouvement ne s'est pas étendu contrairement à ce qu'on a pu voir au Canada où il y a eu vraiment des blocages très importants et on a même vu euh, des, 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 des images en effet qui ont sur les sur le internet qui étaient assez impressionnantes de villes bloquées, de routes bloquées euh, on n'est pas arrivé ici en France et même si pas mal de le leaders politiques ont soutenu le, la manifestation ça a été le cas de Nathalie Arthaud ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça a été le cas je crois à droite de Marine Le Pen également, euh, ça n'a pas eu de, pour l'instant de portée après, c'est aussi un mouvement qui naît depuis longtemps, la, la, la contestation contre les restrictions sanitaires elle est portée par des personnalités publiques, je pense notamment à Frédéric Philippot, et c'est aussi quelque chose qui se développe à gauche également, vu que Jean-Luc Mélenchon par exemple s'est dit assez préoccupé de, du pass sanitaire et de tous ces outils qui ont été instaurés pendant... Le, la crise sanitaire, du coup, c'est quand même une grogne qui a des, des attaches politiques et qui pourrait un moment repartir. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui reste à surveiller tout de même, euh, cette mobilisation des convois, même si elle n'a pas eu l'ampleur qu'elle pensait avoir ce week-end. Elle reste quand même un, le signe d'un mécontentement très fort de la population. Et maintenant, dans cette troisième partie d'émission, nous recevons pour l'interview les membres du Cercle des cultures régionales de Sciences Po Paris avec Ewan. Bonjour, le président.
3: Des maths, bonjour. <rire>
2: euh, Axel, le secrétaire, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Et Rémi, qui nous a été présenté comme le sage, bonjour. Adichas, bonjour. Et tout d'abord, présentez-vous, qu'est-ce qu'est le Cercle des cultures régionales de Sciences Po
3: Alors, euh, le Cercle des cultures régionales de Sciences Po, c'est une nouvelle initiative donc, euh, qui est passée à association à Sciences Po depuis euh, euh, deux semaines maintenant. Donc c'est une initiative qui a pour but en fait, de remettre euh, la, les régions à leur place à Sciences Po. Il n'y avait pas d'association avant qui portait nos cultures. Et donc le but vraiment, c'est de porter les enjeux régionaux, euh, par exemple les langues régionales. Euh, mais aussi, euh, et on, on le répétera après, de créer une, une petite communauté, de se retrouver entre étudiants, faire des, des choses qui peuvent être sympas euh, entre amis des régions ou régionaux. Et justement
2: là, vous aviez tous, je suppose qu'on s'est dit bonjour au début, c'était avec des langues régionales qui étaient... Euh... Euh, vous allez faire d'ailleurs une conférence pour la langue régionale, qu'est-ce qui vous a motivé à parler justement de ces régions et à parler de, du coup de vos origines régionales
0: bah alors, On fait le constat qu'à Sciences Po il y a de plus en plus d'étudiants venant de régions hein, qui, qui, euh, qui occupent les campus euh, mais il n'y avait pas vraiment d'initiative associative, euh, les représentants et on pense que c'est une richesse à la, à la fois pour les étudiants d'origine de région parisienne de découvrir en fait cette, cette culture là et pour nous également de nous euh, à la fois de nous créer une sorte de lien, de réseau en fait de ces étudiants qui viennent des régions qui ont souvent les mêmes euh, les mêmes euh références références ouais les mêmes références et on est même vécu en fait et on a vécu euh, tous ces problèmes dans la région qui peuvent y avoir les problèmes d'isolement euh, les territoires ruraux qui peuvent être éloignés des, des villes euh, notamment dans les cursus sélectifs et, euh, et attachés attaché aux régions culturelles L'enjeu des langues régionales, par exemple, c'est un enjeu central, puisqu'en fait, euh, bon, actuellement, on pourrait en parler, mais le... elles ne sont plus parlées quasiment dans les maisons, dans les familles. C'est les langues-là qui sont au cœur de la richesse culturelle. Que ce soit, euh, alors, y a des choses qui sont très connues, hein, les noms des villes, les noms des familles, les noms culturels, sur le cadastre. Il y a toutes ces choses-là qui font partie du patrimoine culturel commun en France, euh, qui font ces richesses-là. Et on pense que l'enseignement, c'est hyper, euh, hyper central, en fait. Euh, depuis l'après-guerre, il y a eu plein de mouvements euh, qui ont voulu, en fait... Euh, favoriser, favoriser pardon, cet enseignement à la fois dans le public et en France on a la spécificité d'avoir des écoles immersives associatives sous contrat privé avec l'État et on se demande pourquoi ce modèle là en fait a évolué euh, quels sont ces blocages et donc, notamment on, a, on parlera avec le, la semaine prochaine avec le député Paul Molac du Morbihan de la 4 circonscription euh, de la récente loi à l'Assemblée euh, qui est passée en 2021 sur la promotion et l'enseignement des langues régionales qui en fait est passé, bon, qui a été porté au Conseil constitutionnel sur euh, sur une censure d'un article portant sur l'enseignement dit immersif. Et donc cette, cette crainte en fait sans, qui peut y avoir, qui est, qui est légitime, de se dire euh, ces personnes qui veulent parler d'enseignement des langues régionales, finalement auraient des volontés derrière politiques, volonté politique de séparatisme, euh, de mise en avant d'une région différenciée de la France. Alors qu'en fait l'enjeu en, et nous c'est bien ce qu'on veut porter, que qu'on veut montrer, c'est que euh, il faut, il faut jouer, il faut, il faut utiliser ces, 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 ces réseaux militants qui ont voulu créer ces écoles d'enseignement parce que le, au fond, le, la solution finale, c'est de, euh, fin, l'objectif final, pardon, c'est de euh, favoriser, favoriser l'enseignement et que les langues durent, enfin, demeurent, voilà. Donc, euh, système public, on en parlera dans l'enseignement public, les langues lv langue 3, ce qui peuvent exister. Il y a eu des projets d'écoles de, associatives immersives, euh, des écoles à parité horaire également. Donc ce sera l'occasion un peu de mettre à plat tous ces modèles-là et, et d'en discuter autour d'une conférence. Et
1: euh, concrètement, du coup, euh, ça va s'organiser uniquement, vous voulez promouvoir du coup, les langues régionales uniquement sous forme de conférences ou peut-être que vous allez être mené à, à plus proposer des formations peut-être pour euh, faire connaître vos propres langues régionales
4: alors, pour le moment, on est dans une démarche qui est, qui est particulière parce qu'on vient juste d'être reconnu comme association étudiante, donc, euh, comme initiative étudiante, pardon. Donc, ça nécessite pour le moment d'y aller pas à pas. Donc, pour le moment, on va être plutôt sur un format de, de conférence. Néanmoins, il faut savoir qu'à Sciences Po, il y a déjà des associations euh, dans le passé qui avaient mis en place euh, des cours de, de langue régionale, notamment de Breton, si ouais, je me trompe les pas. Des Bretons de, de Sciences Po. Voilà, exactement. Donc, euh, l'idée pour nous, c'est de se développer euh, dans une démarche qui soit... Euh, progressive, euh, pour ne pas être trop débordé Ça nécessite de gros investissements, des, des négociations avec l'administration. La, Donc pour le moment, ce sera effectivement plus un format conférence, mais qui est amené à se, se généraliser. On espère que, que dans le futur, on aura, au-delà des cours d'anglais, d'espagnol et de diverses langues, aussi des cours de, de langue régionale. Donc tout à fait, c'est dans nos projets.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'à Sciences Po, euh, Sciences Po met souvent en avant euh, sa, sa diversité culturelle. On peut apprendre, des, une, je crois, une trentaine de, de langues de mémoire. Et finalement, nos langues régionales en France, euh, c'est les grands oubliés, les grandes oubliées. Euh, et il faut montrer aussi aux étudiants qui trouvent ça un peu exotique, qui n'ont pas forcément eu la chance euh, d'être au contact d'une diversité régionale, que ce sont des langues vivantes avant tout. Une langue, c'est fait pour être parlé. Euh, et donc, euh, pouvoir donner l'opportunité à des élèves euh, qui parlaient déjà leur langue régionale ou des élèves qui veulent apprendre leur langue régionale, euh, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur.
0: Oui, puis on a, je pense qu'on a passé une bonne semaine de tablage également euh, dans la péniche, on a rencontré pas mal d'étudiants, et notamment on avait un petit peu peur au début, quand on crée en fait ce, ce sectarisme, de croiser, euh, on avait fait une communication un peu choc avec des drapeaux de région euh, disposés sur les tables de en péniche, et en croisant des étudiants euh, d'origine euh, de région parisienne, etc., on se disait mais comment les, les aborder eux et comment en fait intégrer tout le monde dans, cette, dans ce projet-là Et je pense que justement c'est également un de nos objectifs, c'est ce, voilà, plein d'étudiants, je pense, sont de la famille, euh, des origines, Lisa, et moi j'habite voilà, à Paris où j'ai grandi en hein, parisienne, mais euh, j'ai des grands-parents qui, qui étaient dans le sud-ouest, dans le sud-est, un peu Bretagne, etc. Et, euh, et malheureusement, ils, ils aiment, ils ont cet attrait, disons, familial, euh, affectif, mais ils ne connaissent pas ces régions-là. Ils ne les connaissent pas forcément, ou ils ont eu très peu d'occasions de les découvrir. Et, euh, et nous, on s'est dit que notre richesse, qu'on a pu mettre en avant quand on a candidat à Sciences Po, c'était euh, on vient d'une région et on va peut-être porter cette culture-là. Voilà. Et donc, je pense que l'occasion également de CKR, ça va être d'apporter cette culture-là à travers des événements festifs. Et il y aura des événements, des dégustations de produits, euh, découvrir des cultures, des danses traditionnelles, la musique traditionnelle, qui, on a pas mal de musiciens aussi dans l'association dans qui seraient intéressés pour faire découvrir des chants de région, etc. Donc voilà, je pense que cet objectif aussi de, de partage euh, c'est la communauté de Sciences Po il est hyper important, euh, parce qu'on est vraiment sur ce point de vue culturel-là. Euh, c'est ça qui nous anime tous ensemble, et ce qui, je pense, fait qu'on a, a réussi à créer ce projet.
4: Si on a un message vraiment à passer, c'est... Euh... Aux étudiants qui, qui ne se sentiraient pas légitimes de venir participer à nos événements, c'est justement de venir découvrir un petit peu tout ce qu'on a à leur proposer, qu'ils viennent de, de régions ou qu'ils ne viennent pas de régions. Je pense même que c'est d'autant plus intéressant pour des gens qui ont vécu en, en région parisienne euh, de, de, de participer à nos événements. Donc, euh, venez, les, les bras sont quand ouverts.
2: Et du coup, derrière ça, il y a aussi une volonté, quelque part, de casser l'image parisianiste de, de
3: Sciences Po, non bah, c'est vrai que souvent, en tout cas, de, moi je viens de, de Bretagne par exemple, souvent quand on parle de Sciences Po, donc Sciences Po c'est l'élite française, c'est euh, le jacobinisme, c'est euh, la centralisation. Et c'est vrai qu'en fait, euh, en, entre élèves, donc moi je suis en première année, je ne connaissais pas de Breton. Et euh, c'est l'occasion, avec cette association, de réunir des gens qui se sentaient peut-être un peu isolés, qui ne connaissaient pas des personnes qui avaient la même origine géographique. Euh, et de fait, on a par exemple des Auvergnats qui sont venus nous voir et qui nous, viennent nous demander, est-ce que vous connaissez des Auvergnats dans votre association Et finalement, à Sciences Po, je pense que c'est un peu un mythe, il n'y a pas que des Parisiens. Mais euh, les personnes qui viennent de régions ne se réclament pas forcément de région euh, à part les Bretons et les Corses peut-être. Mais euh, en tout cas, euh, il n'y a pas que des Parisiens à Sciences Po et c'est qu ce qu'on essaye de montrer euh, à tra au travers de notre association.
4: Et c'est des attitudes qui sont très, euh, très profondes, ancrées chez certains étudiants, d'essayer de, euh, de cacher son accent. C'est même assez euh, intégré hein, par beaucoup d'étudiants de, de région, d'essayer de cacher son accent, de cacher ses origines, parce que... Ben, on, on est dans un pays dont l'histoire fait que ce ne sont pas des choses très valorisées. On peut le voir avec l'exemple de notre Premier ministre, hein. ce sont des choses qui sont assez mal, vu, enfin, assez mal vues et discriminantes. Donc l'idée, c'est de, de, en visibilisant justement ces cultures régionales, de, de casser un peu tous ces, tous ces phénomènes d'appropriation de, de, et de lissage de la culture française qui est en fait extrêmement diverse. Voilà, donc c'est vraiment notre objectif.
2: Et au sein même du cursus scolaire de Sciences Po, est-ce que vous trouvez que les, la diversité régionale en France est suffisamment bien représentée ou qu'il y a de grosses améliorations à faire
3: Je pense que la, la question elle est facile à répondre. Euh, Aujourd'hui à Sciences Po, euh, je, en tout cas je suis en première année, mais je mmh. parle avec des troisième, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, je ne connais pas beaucoup de cours qui mettent l'accent sur euh, la culture régionale ou en tout cas sur les enjeux spécifiques aux régions. Après on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est le rôle de Sciences Po de donner de, de tels cours moi, je pense qu'on gagnerait tous à avoir des cours là-dessus parce que finalement, beaucoup d'élèves à Sciences Po sont amenés plus tard à avoir des postes à responsabilité, euh, que ce soit à Paris ou dans les préfectures ou bien à d'autres postes. Mais connaître euh, la France dans toute sa diversité, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, un élève qui, euh, et j'en ai rencontré, qui me dit euh, « qu'est-ce que la langue bretonne Je ne connais pas la langue bretonne. Bah, » Moi, ça me fait un peu peur si cet élève est amené à prendre des décisions pour la Bretagne plus tard. Ça, ça fait écho à une,
4: une demande aussi, hein, une, demande, une demande sociale, une demande politique qui, 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 qui est celle finalement d'une sorte de, de reconnexion. On, on a parfois des critiques de la part de personnes vivant en région qui se disent, voilà, on est face à des dirigeants, des, des, des dirigeants publics qui finalement sont assez éloignés de certaines réalités que nous nous vivons au quotidien. Donc, je, pour s'extraire un petit peu du cadre très, très spécifique du cercle des cultures régionales à Sciences Po, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est... Euh, qui est euh, attendu par une grande partie, je pense, de, de nos compatriotes. Donc euh, c'est assez, euh, assez intéressant, de, de, nous à Sciences Po, euh, qui est quand même une certaine visibilité au niveau national, de, de promouvoir ça pour donner une autre vision de, de ces écoles qui sont effectivement taxées de, de parisianisme, même si euh, on peut leur attribuer quand même quelques efforts ces dernières années.
1: Et euh, est-ce que ce manque d'identité un peu régionale, vous l'avez ressenti uniquement en arrivant à Sciences Po Ou euh, est-ce que dans l'enseignement secondaire aussi, ou justement dans votre enseignement secondaire, il y avait peut-être l'apprentissage de certaines langues régionales enfin, Plus personnellement alors
3: euh...
0: Alors de mon côté, moi je viens de, de Dax, dans le sud-ouest des Landes, un, 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 un lycée où il y avait une, une option euh, d'occitan, en langue euh, v 3 justement. C'est le genre de lycée où on commence à avoir quelques langues rares d'enseigner, notamment euh, cours de russe par exemple. Euh, et j'ai vécu en fait directement le, le blocage administratif, hein, tout simplement euh, la lubie de certains, euh, d'une dizaine d'élèves hein, voulant apprendre cette langue, cette langue régionale. Euh, C'était clairement pas la priorité de, du lycée et de l'administration. Hein. Euh, mais pourtant il y a une demande qui est là derrière. Hein. Euh, je sais que là, nous dans les langues régionales, dans les collèges, dans les écoles primaires, il y a de plus en plus d'initiatives. Euh, à la fois aussi bénévole, hein, parce que le, la structure associative, c'est quelque chose de, de très développé euh, <coughs> pour euh, favoriser cet enseignement. Mais euh, ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'il voilà, y a une rupture entre le passage au collège au lycée, les passages entre les, les stades d'enseignement public, euh, les ruptures se les ruptures font là, là, parce que l'administration en fait, d'État ne met pas forcément en œuvre les moyens de, de, de ces cours-là. Et ça, c'est un souci.
3: Ouais, on, moi, en tout cas, pour ma part, euh, c'est vraiment en grandissant que j'ai pris conscience de, de l'importance des enjeux, euh, d'autant plus cette année, où euh, pour la première fois, euh, j'habite en dehors de la Bretagne, donc on voit autre chose, on voit ce qui se passe à Paris, et on se rend compte que finalement, euh, euh, ma culture, nos cultures, en tout cas pour ceux qui viennent d'Occitanie ou ailleurs, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel, et on prend conscience de ça. Donc l'objectif, c'est de mettre ça en avant, et on se dit, vraiment, il y a un problème, on rencontre des gens qui nous disent que euh, ce n'est pas acceptable d'apprendre les langues régionales. Et, et nous, forcément, ça, 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 ça nous fait un peu, on est déçus, ça nous fait un peu peur. Et donc, euh, le blocage se fait au niveau de l'enseignement secondaire. À partir du lycée, déjà, on voit que ces langues sont dévalorisées. Euh, si vous cherchez des livres pour apprendre le breton, euh, peut-être plus de la moitié, ce sont des livres pour enfants qui s'arrêtent aux primaires des petites histoires. Après, c'est quelque chose qui est, vécu comme, euh, qui est vu comme quelque chose de moins sérieux. Et c'est là que se fait le blocage aussi.
1: Est-ce que c'est pas ça aussi euh, l'intérêt, euh, je veux dire du, euh, de la transmission, c'est aussi beaucoup familial, euh, je suppose. Donc, est-ce que ça doit être, euh, euh, vous savez, partagé dans dans les milieux scolaires ou est-ce que ça doit rester quelque chose justement d'accessible uniquement euh, par la famille Qu'est-ce que vous pensez de ça
0: Hum, bah on est clairement face à un, à un problème en fait qui s'est posé même après l'après-guerre en fait. Hein. Est, on est face au constat que les langues sont... meurent dans les familles, elles sont beaucoup moins parlées. Bon alors il y a eu des débats là-dessus, ce n'est pas l'objet je pense de cette, de ce, de cette interview, mais euh, voilà les politiques un peu de, à l'école de francisation, euh, des générations qui ont pu être traumatisées de parler la langue, et donc à la maison on a essayé plutôt de parler français pour favoriser l'avenir de ces enfants. Euh, Aujourd'hui si ces langues sont plus parlées dans les, dans les, dans les familles, euh, elles vont disparaître. Euh, le problème, c'est que la langue, la langue, c'est ce c'est le cœur de, de la culture, c'est le, le centre, c'est le, le cœur familial. Donc, on, est tous, on, est tous, on y est tous très attachés, mais à la fois, on est tous attachés à notre langue notre parler de chez nous, comme on dit les patois par exemple. Les patois, voilà, dans chaque village, il y a des différences. Ce qui fait que vouloir apprendre une langue, langue qu'on a essayé d'uniformiser... Euh, les langues, bon, il voilà, faut savoir que le breton, l'occitan, le, le corse, etc., sont des langues qui sont écrites, qui ont, qui ont une réalité historique hein, dans, dans le passé, notamment au Moyen-Âge, mais euh, qui ont des fortes disparités locales, etc., qui sont développées au, au, au fil du temps, puisque c'était la langue, en fait, pas administrative, mais la langue euh, à partir de, du XVIe siècle, la langue euh, de, du période de tous les jours. Et donc enseigner une langue qu'on a essayé d'uniformiser, de faire des cours de Breton uniques, des cours d'occitan central, donc par exemple en Occitanie, euh, on a l'Occitanie, mais on a la Provence qui est très différente, la Gascogne, le Béarn, euh, et j'en passe, le, le Limousin, enfin voilà, tous ces, toutes ces dialectes-là, euh, c'est compliqué d'apprendre de, de aux enfants, on en parlera mardi, mais euh, de nombreux enfants ont appris dans ces écoles-là, notamment les écoles immersives, ces langues, l'occitan par exemple, et euh, quand ils rentraient à la maison pour parler avec leurs grands-parents, bah, ils ne pouvaient pas se parler entre eux parce qu'en fait, euh, ce n'était pas la même langue qui était enseignée, ce n'était pas la même chose.
3: Et, ouais, et pour répondre à la question de transmission familiale ou à travers le milieu scolaire, euh, je pense qu'une une des critiques qui nous, qui nous revient souvent, mmh. c'est que euh, les écoles où on apprend euh, les langues régionales, euh, en fait, transmettent une idéologie, une langue qui est reconstituée. Euh, Rémi nous l'a bien dit. Euh, le breton euh, parler euh, à un endroit n'est pas euh, le même, dans l'accent en tout cas, euh, qu'à 50 km. Et pour cela, on a dû euh, unifier un peu le breton, parce qu'à un moment, il y a une cassure, l'État a dit stop, euh, en tout cas dans les écoles, on punissait les élèves qui parlaient leur langue, a dit stop. Donc il y a une rupture. Aujourd'hui, la transmission familiale, elle est très compliquée. Il y a très peu de parents qui, aujourd'hui, transmettent la langue à, leur à leurs enfants. Donc finalement, ça passe par l'école. Peu importe ce qu'on peut nous dire, on essaye de transmettre une idéologie, c'est totalement faux. On essaye juste de transmettre une langue. Et euh, le, ça passera par le milieu scolaire. Le, le milieu familial aujourd'hui euh, est responsable de très peu de. Enfin, a une part très faible dans la transmission de la langue.
0: Et, et encore une fois, les, les cours de langue régionale, en fait, c'est aussi l'occasion de découvrir son, sa région, son patrimoine, euh, patrimoine musical, artistique. Euh, moi je sais par exemple dans les cours d'enseignement de, public au lycée Beaucoup de voyages sont organisés pour découvrir euh, Moi j'ai pu découvrir le, les Vallées d'Osso euh, dans, dans les Pyrénées C'était magnifique un des voyages qu'on a pu faire Dans ce cadre de ces cours là Donc c'est également un enjeu Si je reviens à ce que disait Ewen Sur l'enjeu de, de Sciences Po qui forme de futurs cadres Qui pourraient travailler au nom de l'état dans ces, dans ces régions là C'est euh, voilà, de connaître le territoire aussi également territoire, la culture, le patrimoine et du coup, bah, dernière
2: question un peu plus pratique, comment on peut vous rejoindre et quels sont bah, les, les principaux événements que vous allez organiser là dans les prochaines semaines Là, on va faire un grand récapitulatif de tout ça. Euh, comment on peut vous rejoindre Comment vous communiquez comment derrière vous, qu -ce, Et qu'est-ce que vous allez faire derrière dans les semaines qui vont suivre
4: alors, donc, euh, déjà pour nous rejoindre, n'hésitez pas, pour commencer, on va, on va commencer par là, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc euh, sur, euh, sur Instagram et sur, euh, sur Facebook. Euh, ensuite, par nos événements, hein, on vous invite très chaleureusement à, à rejoindre nos événements, donc mardi, mardi 22 février, mardi prochain, la conférence sur les langues régionales. Euh, on a également, euh, après les vacances, le, on a une semaine des territoires qui est organisée à Sciences Po, sur laquelle nous allons intervenir. On ne peut pas vous dévoiler encore tous nos secrets de fabrication, mais, mais on communiquera sur ça. Euh, pour la semaine des territoires, et on devrait avoir également une dernière conférence en, en fin de semestre. Donc voilà, pour récapituler, les réseaux sociaux, c'est là où on fait l'essentiel de notre communication, et participer aux événements euh, également, ce serait, euh, ce serait extrêmement bénéfique pour vous, et ça le serait également euh, beaucoup pour nous. Et voilà, merci beaucoup
2: d'être venu et d'avoir parlé du coup de votre association, donc on le rappelle, vous, vous organisez du coup une conférence mardi prochain sur les, les langues régionales, et c'est en quelle, quelle salle, quelle heure
4: c'est Amphithéâtre Eugène Deschtal, donc au 27 rue Saint-Guillaume, la première à droite, troisième étage.
2: D'accord, comme ça vous saurez en plus vous situer. Et bien, merci beaucoup d'être venu. Euh, merci chers auditeurs de euh, Sur le Feu de nous avoir écoutés pour ce nouvel, ce nouvel épisode. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous.
3: Merci Bré, vous Adieu. <rire> Radio. 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 Radio Germaine.